0: Политраша. Преступления малолетних, подростков надо воспитывать и наказывать. Олег Полевой. Сразу два громких происшествия всколыхнули российскую общественность за последние несколько дней. Их объединяет то, что в обоих случаях изуверы, посягнувшие на малолетних детей, будут полностью освобождены от ответственности ввиду собственного возраста. Давайте разберемся без эмоций, с чем мы имеем дело, со случайностью, которую можно игнорировать, или системной проблемой, требующей немедленного законодательного реагирования. Малолетняя преступность. Примеры и статистика. Четверо 13-летних подростков на протяжении долгого времени безнаказанно насиловали десятилетнего мальчика в Свердловской области. Ребенок якобы сломал принадлежащую одному из насильников аудиоколонку стоимостью около 300 рублей, после чего его начали насиловать и вымогать у него 5000 рублей. Мальчика заставили молчать, изуверы пообещали, что если он сообщит кому-либо о произошедшем, они надругаются над растущими в его семье четырехлетними близняшками. Неизвестно, сколько бы еще продолжалось издевательство, если бы о происходящем не узнал 14-летний парень, заступившийся за ребенка и избивший насильников. Родители насильников написали заявление на обидчика своих чат, после чего правоохранительные органы и восстановили картину произошедшего. Когда 13-летних изуверов привезли в полицию, они заявили изнасилованному мальчику и его маме, что убьют его, и им за это ничего не будет. Никакого наказания насильники действительно не понесут. Пока что они находятся на домашнем обучении, рассматривается Возможность перевода их в специализированную школу. Им нет 14 лет и никакой ответственности за свой чудовищный поступок они не понесут. Как не понесут ее очевидные пятеро подростков 10-12 лет, изнасиловавшие восьмилетнюю девочку на территории Ровенского района, как заявил прессе руководитель энгельского следственного отдела Андрей Морозов, если их вина будет доказана, они будут на учет поставлены. А так до 14 лет никакой уголовной ответственности для них не предусмотрено, могут делать все, что хотят. Описанные случаи, вне всякого сомнения, чудовищны, но, возможно, речь идет о случайных происшествиях, не требующих системной реакции. Согласно порталу Генеральной прокуратуры России, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в целом, в 2010-2012 годах падало, в 2013 возросло, в 2014 снизилось, а в 2015 снова выросло. Если говорить об абсолютных показателях, то в 2014 было зарегистрировано 59 240 преступлений, совершенных подростками, а в 2015 – 61 153, рост примерно на уровне четырех процентов. Но ситуация становится куда более мрачной, если речь идет конкретно об особо тяжких преступлениях. С 2013 года их количество уверенно растет, а в 2015 году наблюдался их настоящий скачок с 1777 до 2142, примерно на 18 процентов за год. Сомнительно, что в статистике прокуратуры учтены дети в возрасте до 14 лет. Формально они не являются субъектами преступления, а раз нет субъекта, то как бы нет и самого преступления ведущая же учет происшествий криминального толка среди несовершеннолетних Министерства образования и науки, состоянием на 2014 год констатировала их рост среди детей подтверждают факт роста подростковой детской преступности и социологи. Согласно данным социологи Бест, прирост преступности среди подростков существенно опережает рост подростка юношеской группы населения. Количество подростков в связи с негативными демографическими процессами, имевшими место в начале двухтысячных, за 10 лет сократилось на 15-20%, а преступность выросла примерно в два раза. И эта мрачная тенденция сохраняется с конца 80 прошлого века, в период с 1988 по 1000 1992 годы несовершеннолетняя преступность выросла в полтора раза среди несовершеннолетних особо велика доля тех, кто совершает тяжкие особо тяжкие преступления. Также социологи отмечают высокий уровень латентности подобных правонарушений. Жертвы несовершеннолетних насильников, грабителей, вымогателей часто стыдятся признаться в произошедшем или не верят, что взрослые смогут им помочь. В общем проблема существует, и чтобы она не стала всеобъемлющей, с ней нужно что-то делать. Как защитить подростков от пропаганды насилия? В мае текущего года мы говорили о предложении сенатора Елены Мизулиной снизить возраст уголовной ответственности для несовершеннолетних. На члены Совета Федерации тогда набросились с критикой либеральные эксперты и журналисты. Она была по существу совершенно права. Пусть это звучит достаточно жестоко, но именно снижение возрастного порога ответственности должно стать первой мерой, направленной на торможение процессов, связанных с преступностью малолетних. Тем более в России этот порог один из самых высоких в мире. В большинстве европейских стран он составляет 10-12 лет, в Шотландии – 8, в Турции – 11, в Сирии – 7. В США в 11-12 лет можно схлопотать даже пожизненное заключение. В СССР до резкого снижения уровня преступности в конце 50-х за особо тяжкие преступления судили с 12 лет. Соответственно, ужесточена должна быть ответственности для преступников 14-17 лет. Доводы о том, что в этом возрасте якобы не осознают серьезности своих действий, не выдерживают никакой критики. И если подросток в свои 15 лет изнасиловал, ограбил и убил несколько человек, то вероятность того, что в 25 лет он выйдет на свободу полностью исправившимся, к сожалению, стремится к нулю. Но одними карательными мерами вопрос, естественно, не решить. На то, как ведут себя подростки, имеют огромное влияние морально-нравственное состояние общества и потребляемые ими информационные продукты. Либералы сегодня развернули настоящую войну против Роскомнадзора, прокуратуры и судов, активно блокирующих деструктивный контент в интернете. Однако других механизмов защиты детского сознания просто нет. Адвокаты порнографии не задумываются над тем, что участники перечисленных выше детских групповых изнасилований не сами додумались до того, что они сделали, а где-то это подсмотрели. Реальных механизмов выборочной блокировки порнографического и другого взрослого контента просто не существует. Поэтому пусть лучшие взрослые любители порнографии останутся без легкого доступа к своим радостям, чем он будет у детей. Работы над блокированием деструктивного контента на самом деле просто Просто непочатый край. Помимо специализированных сайтов, есть еще и соцсети, под завязку забитые не только жесткой порнографией, включая сцены педа, и прочих извращенных филей, но и сценами убийств и пыток, пропагандой наркотиков и суицида, экстремистскими и сектантскими материалами, для которых неокрепшая детская психика очень уязвима. Отдельное внимание следует уделить преступной романтике, популярность которой в некоторых регионах России среди несовершеннолетних приняла угрожающие масштабы. Подросткам свойственно хотеть казаться взрослее и круче, и этим пользуется криминалитет, вовлекающий детей в свою деятельность. Очень важно, чтобы потреблению деструктивного контента была найдена адекватная замена. Здесь не нужно изобретать велосипед. Спорт, патриотическое воспитание, туризм, краеведение, технические и творческие кружки – все это должно быть для детей бесплатно и предельно доступно. У подростка, который будет конструировать простые беспилотники и делать солнышко на турнике, останется гораздо меньше времени и сил на реализацию дурных мыслей. Особое внимание стоит обратить на изготовление качественного отечественного информационного продукта, ориентированного именно на подростков. Для самых маленьких сегодня уже делается немало, а вот чего-то жизнеутверждающего и интересного для ребят 12 и 16 лет явно не хватает. Понятно, что угодить этой максималистски настроенной аудитории непросто, но нужно стараться. Иначе подростки все равно будут заполнять досуг следованием вредным советам из интернета и низкосортными продуктами американской масс-культуры. Реализацию этих и других мер нельзя откладывать на завтра. Графики роста особо тяжкой преступности среди несовершеннолетних и чудовищной ситуации вроде Свердловской это очень тревожные звоночки, и игнорирование их чревато еще более страшными последствиями.